0: Salmos 78 para nós lermos do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 78 de 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 78, de 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe de observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, Geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, nós queremos suplicar que o Senhor toque o nosso coração que o Senhor instrua a cada um de nós, que o Senhor transforme a nossa vida e que o Senhor nos abençoe. Fala conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns dias, a minha esposa me mostrou um... Uns áudios bem interessantes no WhatsApp. Bem interessantes. Eram áudios de pais que estavam um tanto inquietos, um tanto incomodados, um tanto desesperados, sem saber como lidar com seus filhos, que agora estavam em aulas virtuais. A cena toda é hilária, muito engraçada. Olhar aqueles pais agoniados, dizendo, eu não aguento mais, eu tenho dois filhos, e agora a gente só tem um computador, ou até tem dois, mas quando eu estou ajudando um, dá um problema no outro, a rede cai eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não consigo fazer minhas coisas, tenho que pegar meu filho no colo, assistir aula com ele, ele não se concentra, enfim. Antes desse problema das aulas, até porque muitas escolas pararam, já era possível ver outros pais reclamando, ou pelo menos publicando nas redes sociais, como estavam esgotados por ter seus filhos em casa o dia inteiro. Como é que eu vou dar conta de uma criança na minha cola o tempo todo? E talvez escola não tenha sido exatamente o problema. Talvez o cansaço não seja tanto uma dificuldade para você, mas talvez você também tenha visto dificuldades ou desafios nesse período em que não tem encontro na igreja. Talvez alguns pais que esperavam que a escola dominical ou o departamento infantil fizesse toda a instrução cristã dos seus filhos, agora estejam em maus lençóis. Talvez até mesmo nós possamos encontrar entre algumas das pessoas que agora cultuam junto a nós, famílias que não têm instruído seus filhos na palavra durante todo esse período de distanciamento social. Claro que esse é apenas um dos desafios. Né? No campo familiar, uma série de outros problemas têm sido apresentados. Tensões internas, agressões de violência doméstica e outros problemas têm anunciado a desorientação de muitas famílias durante esse período. Alguns pais de filhos adolescentes se perguntam se nesse tempo de desconexão completa os seus filhos estão distanciando-se aos poucos. E como será desafiador trazê-los de volta? Como é que deveria ser a caminhada da família cristã nesses dias de pandemia? O Salmo 78 apresenta um caminho para mim e para você. É bem verdade que o Salmo 78 não foi escrito num contexto de distanciamento social. O ponto central do Salmo 78 não é como eu e você vivemos em tempos de isolamento e quarentena. Mas o ponto do Salmo 78 é como a história do povo de Deus, a história da rebeldia de Israel e da graça de Deus deve ser recontada, relembrada, vivenciada no contexto da família para que essa família caminhe em obediência, temor, fidelidade ao Senhor. Nos primeiros oito versículos, esses que nós lemos, nós temos um preâmbulo do Salmo, uma espécie de apresentação inicial para que a partir do versículo 9 nós temos essas descrições da rebeldia do povo de Israel e da graça de Deus. E é exatamente nesse preâmbulo que nós encontramos o pastoreio de Deus para a nossa vida e para a nossa família. A instrução de Deus para como a nossa família deve caminhar em todos os momentos da história aplicando-se especialmente para a gente aqui, num contexto de distanciamento social. Por isso, se eu e você fôssemos reduzir ou resumir o ensino do Salmo 78, ou pelo menos desse trecho em que nós vemos mais especificamente, nós poderíamos resumir dizendo que Deus ordena que os pais pastoreiem a sua casa, para que seus filhos temam ao Senhor. E Deus ordena que isso aconteça de modos específicos e com propósitos específicos. Se você quer olhar uma estrutura nesses oito versículos que nós lemos, nós temos do versículo primeiro até o versículo 5 a apresentação da instrução e do mandamento de Deus. Deus. E do versículo 6 ao versículo 8, a manifestação dos propósitos de Deus com esse mandamento. Deus ordena que os pais pastoreiem a sua família, a sua casa, para que os filhos temam ao Senhor. Veja como isso funciona. Primeiramente, nós temos o anúncio do mandamento de Deus. Versículo 1 até o versículo 5 nos apresenta um ponto E o texto diz assim Escutai, povo meu, a minha lei Prestai ouvidos às palavras da minha boca Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos O que ouvimos e aprendemos O que nos contaram nossos pais Não o encobriremos a seus filhos Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Veja bem, olha como o, o Salmo apresenta para a gente mais direta e explicitamente o fato de que Deus Determinou, Deus instituiu uma lei em Israel, ordenando que os pais transmitissem essas verdades aos seus filhos. Se você quer lembrar desse contexto, basta voltar para Deuteronômio capítulo 6 e perceber o que está escrito lá. Após a lembrança da lei, Deuteronômio 6, a partir do versículo 6 nos diz: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus estabeleceu para o seu povo que a sua palavra fosse ensinada dentro do ambiente do lar. Deus ordenou e instituiu como lei no meio de Israel que houvesse dentro da família ensino, instrução, lembrança contínua das maravilhas que Deus fez, do poder de Deus, acompanhadas de louvor, louvores ao Senhor. Só esse primeiro aspecto já deveria nos colocar em uma posição de reflexão e autoanálise bem radical diante do mandamento explícito do Senhor, para que a família seja o ambiente de instrução na palavra, eu e você precisamos primeiramente fazer pausa e pensar sobre o tipo de caminhada familiar que nós temos vivido. A nossa casa é uma casa de alimento espiritual, é uma casa de instrução mútua, é uma casa centrada no Evangelho. A nossa vida familiar é uma vida marcada por lembrança dos maravilhosos feitos de Deus, por lembrança do poder de Deus, por louvores ao Senhor. Isso faz parte da nossa rotina. O Senhor não deixou dúvidas acerca do mandamento que nos deu. Mas ainda nesse aspecto é interessante perceber os modos como isso aconteceria. Porque o salmista nos diz o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que, que isso significa? Esse tempo em família pode envolver instrução é, didática da palavra, em que você senta, lê o texto e explica o texto. Mas tudo o que o salmista vai fazer aqui no Salmo 78, também nos providencia um método fundamental, especialmente quando estamos lidando com filhos pequenos. Contar histórias. E é óbvio que isso não funciona apenas com crianças. Talvez você lembre das, das reuniões familiares. Quando você senta com seus irmãos de longa data ou com seus primos e de repente vocês sentam e simplesmente começam a se lembrar de histórias antigas e de experiências boas ou difíceis, enfim, marcantes. E o Senhor ensina o seu povo, instrui ordena aos pais que no contexto da sua casa e da sua vida familiar possam juntos sentar e começar a contar as histórias das maravilhas de Deus as histórias que manifestam esse poder de Deus as histórias que nos levam a cantar louvores ao Senhor qual é a narrativa predominante na sua vida familiar qual é a história que define, qual é a história que é contada por meio da sua vida e das suas palavras? Deus nos tem chamado para esse para esse papel. Mas por que é que Deus ordena isso? Talvez a resposta seja bastante óbvia, né? Deus quer que o seu povo saiba quem ele é. Sim, é verdade. Mas o Salmo nos apresenta alguns desdobramentos fundamentais desse ritmo de vida familiar centrada no Evangelho. E assim... Dos versículos 6 até o versículo 8, nós entramos em um segundo bloco que nos anuncia os propósitos de Deus para esse mandamento específico. Veja como o salmista descreve. Finalzinho do versículo 5, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. E aí versículo 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, conhecesse os feitos de Deus, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel. Conhecer a Deus é descrito em pelo menos três aspectos aqui. Confiar em Deus, não se esquecer dos feitos de Deus, mas observar os mandamentos, isso é obediência. E conectado a isso, que não fossem como seus pais, obstinados e rebeldes, inconstantes no coração, mas pessoas cujo espírito é fiel, fidelidade, confiança, obediência e fidelidade. Contar as histórias, ensinar a palavra, criar uma cultura dentro da família que gira em torno do Senhor e do Evangelho. É um instrumento fundamental para que a nossa casa cresça, cultivando indivíduos, cultivando pessoas que aprendem a confiar em Deus. se nós lembramos, irmãos, continuamente, se nós contamos uns aos outros as histórias graciosas do Senhor, livrando o seu povo da escravidão no Egito, manifestando misericórdia para com Nínive, por meio do profeta Jonas, anunciando a grandeza do amor de Deus por meio de Cristo que morreu na cruz para salvar pecadores. Nós podemos crescer, nós mesmos, e podemos instruir nossos filhos para que eles confiem no Senhor em todo o tempo. Quando nós somos lembrados não apenas do que Deus fez nos tempos bíblicos, mas do que Deus tem feito misericordiosamente nos nossos dias, nós podemos ajudar os nossos filhos e os nossos familiares a contemplar a boa mão de Deus, agindo em todo o tempo para a nossa provisão. Certamente você tem histórias para lembrar de como Deus tem protegido a sua vida e a sua família. A confiança nasce em corações que, regenerados pelo Espírito, são continuamente lembrados, meditam, assimilam, são formados em um ambiente que contempla a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus. Essa é uma chave para tantos de nós que agora andam ansiosos e em crise se formos lembrados do nosso ambiente familiar, da bondade de Deus, nós podemos ficar menos ansiosos, menos preocupados, menos desgastados. O Deus que abriu o Mar Vermelho não daria conta do coronavírus? O Deus que fez cair maná, pão do céu, não proveria o sustento para a nossa família, mesmo tendo perdido o emprego? nós podemos confiar no Senhor. Mas, além disso, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, obedecer e temer ao Senhor. Se nós somos lembrados continuamente do que Deus fez, se nós somos instruídos na palavra, lembrado de como Deus manifesta a sua santidade no meio do povo. Lembra do episódio da lei, como o monte fumegava e Deus estabeleceu que ninguém, ninguém sequer tocasse no monte senão morreria. Lembre de Nadab e Abiú que queimaram ao Senhor fogo estranho e foram consumidos. Se nós fomos lembrados da santidade de Deus, das histórias que manifestam a grandeza, o poder o quão terrível é o Senhor, nós também criaremos um ambiente de pessoas que temem a Deus e que obedecem ao Senhor. Se nós formos lembrados do amor e da graça do Senhor que acolhe pecadores miseráveis, nós seremos encaminhados na direção de pessoas que desejam temer a Deus, não apenas por causa do medo da punição, mas pelo desejo profundo de ser coerentes com aquele que deu a vida para a nossa redenção. Obedecer a Deus, manter uma rotina, um cultivo de uma vida familiar centrada no Evangelho, envolve produzir no nosso, na nossa casa pessoas que confiam, que obedecem. E em terceiro lugar, Pessoas que não agem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus, mas uma geração fiel, constante, sólida, firme. Se a nossa casa é um palco constante, de contemplação do Senhor, de vida com Deus verdadeira. Nós estaremos cultivando em nosso coração, no coração dos nossos familiares, uma solidez de espírito, uma firmeza de fé, uma coerência de vida que permitirá que nós caminhemos de modo seguro e estável diante dos tempos fáceis e também diante dos tempos difíceis. Deus ordena que os pais pastoreiem a sua casa, para que os seus filhos temam ao Senhor. Ele tem um mandamento explícito, para que dentro do ambiente do lar, haja a transmissão do conhecimento, a instrução, para que as histórias do poder, das maravilhas e louvores a Deus sejam contadas, para que a memória seja, seja fortalecida e nesse ambiente os resultados aconteçam, pessoas que crescem em confiança, em obediência e em fidelidade. Mas como é que isso se aplica a nós? Como é que isso fala para mim e para você dentro do nosso ambiente, do nosso cenário, da nossa vida hoje, em tempo de pandemia e distanciamento social. Certamente existem muitas aplicações desses princípios e mandamentos do Senhor. A gente pode destacar algumas delas. A mais explícita, a mais direta, que é apresentada no texto sem nenhum tipo de é, é, ocultação, é a realidade de que os pais são chamados para ensinar os seus filhos. Então nós podemos pensar em todo o aspecto, o aspecto ou o espectro de membros da família, mas de um modo bem explícito e bem direto, o Salmo 78 nos fala sobre pais ensinando os seus filhos. E de um modo ainda mais específico, o Salmo 78, quando fala de paz, utiliza a palavrinha hebraica que aponta para paz, gênero masculino, homens. O princípio fundamental aqui, irmãos, é que nós, homens, Somos chamados por Deus para pastorear a nossa casa. Nossas esposas têm andado ansiosas. Nossos filhos têm andado preocupados, com medo ou desorientados. E pesa sobre nós a responsabilidade de pastorear o nosso lar. Os períodos de privação apresentam maldições e bênçãos. Maldições porque certamente são privações. Por outro lado, são bênçãos, porque nos fazem redescobrir como outros aspectos podem ser explorados na caminhada da vida. Pensa num exemplo simples. Você estava com um salário maravilhoso e desfrutando aí de vários luxos. Você não se preocupava com o que você colocava no seu carrinho de supermercado, você só ia colocando e aproveitando. Caviar era o seu lanche da tarde. E de repente veio uma crise econômica, um desemprego, e agora você está numa situação radicalmente diferente. Esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, você pode redescobrir a alegria de uma farofa de ovo. É Uma coisinha simples que tem profundo valor. Nesse tempo de pandemia, nós fomos privados em muitos aspectos de bênçãos que desfrutávamos. As professoras do departamento infantil, Talvez até mesmo um contato mais próximo com alguns dos pastores. Mas esse é exatamente o tempo em que nós temos de redescobrir a maravilha de ter homens, pais, pastoreando a sua casa como nunca deveriam ter deixado de fazer homens chamando para si a responsabilidade que lhes foi dada pelo Senhor para cuidar do coração da sua esposa, para cuidar do coração dos seus filhos, para sentar com eles, ouvi-los e instruí-los na palavra, e veja bem, não estou falando de uma instrução exegética, e algo muito grande ou difícil, não estou falando de sentar para dar um sermão, como o pastor faz no domingo à noite, estou falando de sentar, ler alguns versículos, lembrar e contar as histórias das maravilhas de Deus, orar juntos. Talvez você, homem, até aqui tenha sido omisso nesse papel. E talvez por isso o peso do desequilíbrio emocional seja tão grande na caminhada da sua família Deus está chamando você para pastorear a sua casa é sua responsabilidade chame a sua família para ler a escritura chame a sua família para orar lembre a sua família da palavra de Deus Você será peça fundamental para que no seu contexto os membros da família cresçam em confiança, obediência e fidelidade ao Senhor. Mas isso não envolve apenas os homens. Embora o chamado primordial, seja para eles. Todos os pais são convidados a obedecer o chamado do Salmo 78, criar uma cultura no lar, uma, criar uma cultura no ambiente da família que gira em torno do Evangelho. E aqui muitas vezes as mulheres são instrumentos da graça, para imprimir dentro do lar, beleza, criatividade, para que essas coisas aconteçam. Música, cores, cheiros, desenhos, todas essas são possibilidades que as mulheres podem utilizar para instruir e lembrar os seus filhos daquilo que Deus fez. As mulheres atuam como auxiliadoras dos seus maridos e por isso elas podem lembrar os seus maridos de fazer o culto doméstico, lembrar o seu marido de ter tempo juntos em oração e meditação na palavra. Não apenas cobrar de um modo desrespeitoso ou desequilibrado, mas auxiliar os seus maridos para que eles desempenhem esse papel. Nesse tempo de pandemia, tensões no contexto familiar acontecem de várias maneiras. A irritação que resulta de corações agitados explode em conflitos e crises. Filhos são jogados diante da televisão e são instruídos por qualquer outro tipo de princípio. Ficam agitados também. E descarregam essa agitação em seus pais, o clima de agitação, inquietação é crescente e constante. O medo do que vai acontecer, os riscos de doença e outros vícios que já existiam na vida familiar são catalisados para que isso se transforme em um problema ainda maior. E não existe solução imediata e automática mas existe um caminho de discipulado que nos é dado por Deus. Existem rotinas fundamentais que podem ser aplicadas dia após dia para que a nossa casa cresça na direção da fidelidade ao Senhor. Isso funcionará com filhos pequenos, mas também fará diferença com filhos maiores. Ouvir os seus filhos adolescentes e jovens conversar com eles, pastoreá-los, ler a Bíblia com eles, orar com eles. Todas essas coisas são instrumentos do Senhor para cultivar membros da família, indivíduos que confiam em Deus, que obedecem a Deus e que têm um espírito firme. Durante esse tempo de pandemia e de quarentena, nós somos convidados, irmãos, a redescobrir algumas práticas que foram perdidas redescobrir o culto doméstico redescobrir a leitura em casal nós somos lembrados de responsabilidades que foram dadas por Deus a nós e a ninguém mais instruir os nossos filhos na direção do Senhor entender que nós somos os primeiros responsáveis e não as professoras do departamento infantil Deus está dando a nós a oportunidade de resgatar essas coisas, reajustar a nossa rota, reorganizar a nossa vida familiar para que o nosso lar seja um lar de beleza, seja um lar de vida, seja um lar centrado no Evangelho, que assim transborde de graça, para que da nossa casa essa graça também possa atingir outras. Esse é o chamado, esse é o convite de Deus para mim e para você. E esse convite aponta fundamentalmente para o nosso Pai, o nosso Pai Eterno, que instrui e que pastoreia o nosso coração, que nos deu uma escritura contando as histórias que nós precisamos ouvir, e que entregou o próprio Filho para que pessoas que não eram seus filhos, eu e você, fôssemos adotadas justificadas e recebidas na sua família. Esse é o convite do Pai Eterno para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó oh Pai, porque o Senhor chama a nossa atenção e abre os nossos olhos para as possibilidades de vivenciarmos uma dinâmica familiar que nos permita ter saúde, equilíbrio e graça nesse tempo de pandemia e também fora dele. Nós queremos reconhecer, Deus, que tantas vezes temos falhado nesses papéis. Temos sido omissos na instrução, na lembrança, no cultivo de uma vida familiar centrada no Evangelho. Nós queremos pedir perdão ao Senhor e queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nesse tempo o Senhor nos permita fazer novos, novos compromissos de crescimento, nos permita começar o dia juntos em oração ou terminar o dia juntos em oração, nos permita ter esse culto doméstico diário, nos permita, ó Deus, aprender a ouvir os nossos familiares, e a falar aos nossos familiares de acordo com a Tua Palavra. Ó oh, Deus, permita que as famílias que agora estão em crise na nossa igreja possam ser redirecionadas pelo Senhor para que encontrem graça, amor, comunhão, serviço mútuo. Abençoa as nossas crianças, ó oh, Pai, para que expostas a tanto tempo de televisão Entendam que mais interessante do que qualquer outra coisa é a história da Tua graça. Abençoa os nossos adolescentes para que eles não percam o foco, mas continuem voltados para o Senhor. Abençoa os nossos jovens para que sejam firmes, obedientes e confiantes em Ti. Abençoa os nossos adultos, ó Pai, para que sejam pais e mães fiéis a Ti. Abençoa os homens da nossa igreja para que abracem o chamado, para que sejam ativos, para que tomem a iniciativa e pastoreiem a sua casa. Abençoa os idosos da nossa igreja para que eles modelem para nós esse exemplo de fidelidade. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, ajuda-nos a ter os olhos voltados para ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.